0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Ei tiede niin kuin ole sellainen, että sulla on joku valmis ongelma ja sitten joku mittari, joka sanoo, että kuinka hyvä sä oot sitä ongelmaa ratkaisemaan tai optimoimaan jotain. Et tiede on paljon, niin kuin, miten se sanotaan, open-ended, sellaista niin avointa, että siinä ei ole mitään tiettyä yksittäistä mittaria, pitäisi lähteä jo optimoimaan.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Aalto-yliopiston podcastia Alustatalouden Faktat ja myytit. Tänään selvittelemme, onko tekoäly vain kapeaa ja tylsää algoritmia, vai voiko se jonain päivänä ajatella ihmismäisesti omilla virtapiireillään.
2: Tervetuloa Alustatalouden Fakta ja Myytet-podcastin pariin. Minun nimeni on William von der Baalen, ja tänään studiossa mun Aisa-parina on Timo Seppela Aalto-yliopistosta. Moi Timo. Moi moi. Mikäs on tota päivän aiheena?
3: Tänään olisi keskustelussa tekoäly tai sanotaan, että tekoälystä on keskusteltu. Suomessa viimeiset viisi vuotta hyvinkin hypemaisesti. Ja toivottavasti tänään tuotas vähän realismia tähän keskusteluun.
2: Jalat takaisin maan, maan pinnalle siis. Ja meillä on vierannä tänään Johannes Moorus, yksi Releksin perustajien jäsenistä, ja Teemu Ruus, professori Tervetuloa molemmille mukaan. Kiitos. Kiitos. Kiva, kun, kun pääsitte mukaan. Tänään on laitettu mulle tämmöinen filosofinen aloituskysymys. Onko vahvaa tekoälyä jo olemassa vai ei? Ja jos on, niin mitä se on?
0: Jos mä heitän pallon vaikka Teemulle Mä vastaan, että mä en oikein tiedä mitä se on, mutta ainakaan todennäköisesti sitä ei ole olemassa vielä. Nämä termit yleensä viittaa, että kapea tekoäly on vähän helpompi. Et se tarkoittaa sellaisia tekoälyjärjestelmiä, jotka ratkaisee joitain hyvin määriteltyjä, yleensä niin hyvin kapeita tehtäviä. Että voi olla vaikka tekoälyjärjestelmä, joka suosittelee, että mikä on paras bussireitti paikasta paikkaa B tai sellainen, joka pelaa tai peliä tai tuottaa jotain ennusteita siitä, että mikä on niin teidän kuulijamäärä ensi kaudella. Kun me puhutaan tekoälystä vaikka nyt sit niin yliopistolla tai firmojen kanssa, että mitä ne, mitä ne haluaa, niin kyllä se sitten on yleensä just sitä kapeata tekoälyä, joka on se sellainen niin käytännöllinen ja se on just tämä niin tavallaan tämä jalat maassa, on tyyppinen ratkaisu. Miten
2: Johanna, teillä on tekoälyä käytössä teidän ratkaisussa? Mä kuulin Timalta tuossa etukäteen, että te olette käyttäneet jonkun aikaa näitä teknologioita ja, ja ehkä olleet vähän sellaista vastaakoisuutta jopa, jopa käyttää nimitystä tekoäly niistä.
1: Joo, koko toi meidän bisneshän pyörii tavallaan datamurskauksen päällä ja pyritään siihen, että tehdään tarkempia ja nopeampia päätöksiä kuin mitä ihminen pystyisi tekemään, mutta... Kuten tuossa mainittiin, niin erilaisia ongelmia on tosi erilaisia. Et joskus pitää ennustaa, mitä tulee tapahtumaan, joskus pitää optimoida vaikka resurssien käyttöä, joskus pitää luokitella vaikka mitkä myymälät vastaa toisiaan jostain vaikka näkökulmasta. ja niihin sitten käytetään eri menetelmiä ja käytännössä se meidän oma alusta sit sisältää kaikenlaisia mallinnuksia, algoritmeja, heuristiikoita, ja sitten siellä on myös se ihminen ohjaamassa, että mikä on hyvä lopputulos. Eli se on kokoelma tätä kaikkea.
2: Mutta niin, se sanoitti että tästä on puuttu Suomessa nyt hypemaisesti viimeiset viisi vuotta. En nyt olisi ehkä tarkoitus ottaa sitten vähän askelia taaksepäin, ja pitäisi yrittää ehkä vähän määritellä nytten niin sekä tutkimuksen kautta, mutta myös oikean elämän esimerkkien kautta, että mihin tekoäly oikeasti pystyy, niin haluaisi avata tätä vielä
3: vähän, vähän tarkemmin? No, Oikeastaan, miten mä näen tämän kehityksen, niin on se, että 2017-2018 niin annettiin kasatyökaluja. Ja se oli aika iso kasatyökaluja. Ja mun tässä kuvattiin niin aikaisemmin sitä, että, että se pitää sisällään se työkalupakki kymmeniä erilaisia niin algoritmeja. Se pitää sisällään kymmeniä erilaisia tilastollisia menetelmiä, mitä käytetään. Ja Tällainen työkalupakki annettiin tämän hypen kautta yritysten niinku käyttöön. Ja nyt sitten niinku tässä viimeisen viiden vuoden aikana niin yritykset on pystyneet sitten identifioimaan justiinsa, että okei, minkälainen algoritmiikka, minkälainen data, minkälainen tilastotieteen menetelmä sitten taas niinku sopii jokaiseen kapeeseen käyttötapaukseen. Ja sen kautta niinku alkaa syntyä niinku sitä realismia sen taustalle, että mitä sillä oikeasti pystyy tekemään. Niin, jos määritellään niin kuin ikään kuin peruskuulijalla, joka
2: ei ole sinänsä hirveästi ehkä touhunut tekoälyn parissa, niin, niin mitä sillä pystyy niin kuin oikeasti tällä hetkellä tekemään? Et monet tietää varmaan nämä tietyt koneoppimisjutut, missä koulutetaan jotain algoritmia, tunnistaa kissat jostain videosta tai, tai nyt pikkuhiljaa sitten pystyy vaikka syövän, syövän tunnistamiseen käyttämään, niin, niin nämä on varmasti jotain esimerkkejä, mutta mitä muita Sellaisia, ikään kuin käytännönläheisiä kapeita tekoälyä on, on olemassa ja, ja missä se oikeasti jo toimii, mitä me ehkä ei mietitä. Älypuhelin tähän esimerkiksi käytetään usein sellaisena esimerkkinä, että siellä on aika paljon vaikka tämmöisiä tekoälyalgoritme sisällä, mutta me ei sitä ehkä mieletä kuitenkaan tekoälyksikin.
1: Yksi sellainen helppo esimerkki, joka on meillä aika keskiössä, on kysynnän ennustaminen ja me toimitaan vähittäiskaupan kanssa hyvin paljon, niin jos ajatellaan, että jossain supermarketissa esimerkiksi olisi noin 10 000 myytävää tuotetta ja niitä on sitten vaikka tuhat, niin näitä kaikkia pitäisi ennustaa yksilöllisesti, koska kysyntä on paikallista ja siihen saattaa vaikuttaa kilpailutilanne, siihen saattaa vaikuttaa demografia, että kuka siellä ostaa mitäkin, onko siellä paljon mummeleita vai enemmän hipsterinuoria ja ja näin poispäin. Sitten vaikuttaa tietenkin ne kaupan omat tekemiset, hinnoittelut, kampanjat. Sitten vaikuttaa pyhät. Siinä on aika monta muuttujaa. Niin sitten tarvitaan ehkä 10 miljoonaa kombinaatiota näitä ennusteita ja mielellään sit vielä joitain satoja päiviä eteenpäin päivätasolla. Niin siinä on sitten jo joitain miljardeja pyöritettävää ennustetta ja niiden pitäisi kaikkien osua ja Sitten pitäisi huomioida vielä nämä kaikki muuttujat. Niin sitä ei vaan niin kuin ihminen myyllään läpi, vaikka sä tavallaan tietäisit, miten sä tekisit sen sille yhdelle tomaatille lauttasaaressa, niin se ei vaan skaalaudu. Niin tässä on tosi paljon etua siitä, että pystyy käyttämään näitä koneoppimismalleja, jotka pystyy itse tunnistamaan, että tässä myymälässä tälle tuotteelle auringonpaiste on oikeasti vaikuttava tekijä. Tälle toiselle tuotteelle se ei tee yhtään mitään, sitä ei tarvi huomioida. Itse asiassa suurin duuni on melkein siinä, että saa riittävän laadukasta dataa. Se on varmaan ollut yksi iso ajuri tässä kehityksessä, että dataa on saatavilla. Sitä pystyy murskaamaan isosti, riittävän nopeasti. Esimerkiksi jos ennusteen päivittämiseen menee viikko, niin se on myöhässä. Sä oot jatkuvasti myöhässä. Eli se no, tavallaan datan käsittelyn nopeus on, on keskiössä. Mutta mikä meil, meillä työllistää ihmisiä tosi paljon on se, että se data ei. Kuitenkaan on laadukasta, siellä on aina niitä virheitä seassa ja halutaan kuitenkin tosi korkea automaatioaste, niin sitä jumpataan huolella. Että mitä tapahtuu sitten, kun tulee huonoa dataa, ettei se sekoita koko pakkaa? Ja miten saadaan tämä pyörimään luotettavasti päivästä toiseen, koska nämä on niin sanotusti tuotantokriittisiä järjestelmiä, että jos, jos laskenta pysähtyy tai jää jumiin, niin yhtäkkiä ei täydennetäkään sitä lähikauppaa ja sitten kaikkia harmittaa. Niin siinä on aika paljon sen algoritmin ympärillä kaikkea muuta tekemistä, joka on itse asiassa varmaan se 90 pinnaa siitä koko duunista.
3: Teemon esimerkki, niin algoritmi antaa väärän ennusteen niin jostakin katseltavasta videosta tai muusta, niin ei silloin ole niin rahallista merkitystä kenellekään oikeastaan niin mitään. Mutta ajatelkaa, jos tämmöinen niin algoritmi tekee, niin sillä voi olla 10 miljoonan euron seuraamukset niin välittömänä seuraavana päivänä sille kyseiselle yritykselle. Että tämä on niin iso semmoinen, mikä hidastaa justiinsa niin näiden teknologioiden käyttöönottoa sit justiinsa muualla kuin näissä alustatalouden yrityksissä.
2: Aika usein tekoälyä sit maalataan kauhuskenaarioihin, skifiskenaarioihin. skenaarioihin ilmaskit ja Max ja muut kirjoittanut tästä aika paljon siitä, että kun vain jatketaan tekoälyn kehittämistä nyky- nykytahdilla, niin jossain vaiheessa se muuttuu niin niin fiksuksi, että tulee tämmöinen singulariteetti ja me ei tunnista sitä eikä me pystytä sitten niin sitä enää ohjaamaan. Ja se pahin koko siinä hommassa on se, että kun se tapahtuu, niin me ei tajuta sitä, koska se on niin fiksu, että se peittää sen. Jotain tämän tyyppistä maalailla aika usein, niin onko tämä teemo pelkkää skifiä vai onko tässä jotain, jotain totuuden siemet? Miksi tämmöiset aika fiksut ihmiset kuitenkin, tunnetut tutkijat ja yrittäjät, niin maalailla tämmöisiä kaukuvia?
0: No ei siinä ole kyllä mitään perää. On ihan niin kuin, <täätä> häpä, häpä. Ja, ja mä luulen, että nämä tyypit, mä niin kuin fiksuten nyt oikein okay, osa halutta kantaa, mutta että se, että minkä takia ne on tunnettu ja on varmaan juuri sen takia, että ne niin kuin liiottelee ja keksii tällaisia niin kuin alarmistisia ja niin kuin ylioteltuja visioita. Ei, ei varmaan sitä, kuka Tegmarkista kukaan olisi koskaan kuullutkaan, ellei se olisi ruvennut niin kuin keulimaan tuolla, mutta en mä niin kuin, ei siin mun mielestä niin kuin mitään point ihan taita,
3: höpö, höpö. Mun on pakko sanoa että mä en edes tiedä vieläkään. tiedän vielä, kuka henkilö on. ei <tos> oo
2: mitään et on missannut mitä, et <tos> Mikä on se isoin syy miksi, miksi, miksi niin näin ei, ei tule käymään?
0: No, se liittyy ehkä siihen, mik siis mik se mik 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 itse mik paremmin kuin mitä ihmiset pystyvät tekemään sitä. Ja, ja se on niin kuin hassu ajatus, se, niin kuin, Miten miten tiedettä tehdään, niin on tavallaan niin, niin erilaista. Se ei ole mitään sellaista, niin kuin, että sä optimoit jotain niin kuin algoritmin, jotain niin kuin piirrettä tai ei tiede niin kuin, ole sellainen, että sulla on joku valmis ongelma ja sitten joku mittari, joka sanoo, että kuinka hyvä sä oot sitä ongelmaa niin kuin tavallaan ratkaisemaan tai optimoimaan jotain. Et tiede on paljon, niin kuin, miten se sanotaan, open-ended. Se on semmoinen maailmanlaajuinen, koko ihmiskunnan yhteinen ponnistus,
2: jos nostetaan vielä kuitenkin yksi ikään kuin vähän popularisoitu esimerkki esille, niin olisi melkein vaan tietää, että mitä siitä pitäisi ajatella, niin aika usein näissä keskusteluissa nostetaan esimerkiksi DeepMind ja AlphaGoat ja tämmöiset sovellukset, missä ensin tehtiin ikään kuin kapella tai tehtiin niin kuin, annettiin ohjeet ja, ja sitten kerrottiin sille, mitä sitä pitää pelata, ja sitten se, se pelasi ja voitti ihmis, ihmismaailmanmestarin suhteellisen nopeasti. Mutta sitten tehtiin seuraava versio, jolle ei annettukaan mitään muuta kuin tehtäväksi vaan pelata sitä peliä ja se voitti sitten edellisen version jossain, no, tosi lyhyessä ajassa ja, ja kehitti sitten itse itsensä niin kuin ikään kuin siitä, niin mihin kategoriaan se menee, onko se kuitenkin vieläkin ihan vaan tämmöis tekoälyä, jossa hakataan jotain koneoppimista niin kauan, niin isoilla resursseilla, paremmilla prosessoroilla että tämä on vääjämättäkin lopputulos, mutta ei sieltä mitään muuta synny kuin se.
0: Joo, on. Siis siinähän on se tehtävä on niin kuin pelaa Go-peliä sääntöjen mukaan. Ja sitten on selkeä määritelmä, että kuka voittaa. Et se, se on taas tällainen niinku selkeä ongelman, aset, ongelman asettelu, selkeä menestyksen mittari, niin sitten ei mitä muuta kuin optimoida, vaan sitten hankitaan isompi tietokone ja sitten se optimoi enemmän kuin se edellinen. Ja se, mitä siinä tapahtui välissä alphago osalta, jossa niinku hyödynnettiin ihmisten pelaamia pelejä, niin se oli tavallaan semmoinen, niinku, se me sanotaan, niinku, mikä on scaffolding, tämmöinen niinku rakennusteline. Et, et se oli tavallaan keino ikään kuin tuupata sitä, sitä optimointialgoritmia kohti mielenkiintoisia ja hyviä ratkaisuja hyödyntäen ihmisten, huippupelaajien pelaamia pelejä. Mutta nyt se vaan sitten pystyttiin tekemään ilman tätä rakennustelinettä sillä Alpha Zerolla, joka ei tarvinnut mitään muuta kuin ne säännöt ja, ja sitten määritelmän, että kuka, kuka voittaa, tai siis se mitkä on sallitut siirrot ja Kuka voittaa. Ja sitten se, sit se on vaan vaikeampi se optimointiongelma, kun ei ole sellaista scaffoldingia, joka työntäisi sitä kohti sitä oikeita ratkaisua. Mutta edelleen se on tällainen niin kuin, suljettu, ei, ei niin kuin open-ended ongelma. Siinä Ei, ole mitään, niin kuin, ei se voi yhtäkkiä keksiä, että laitatkin pinkin nappulan sinne ruuru, sinne. Tai jotain, ne on vain mustia ja valkoisia nappulat edelleen, mitä voi laittaa niihin ruutuihin. Eikä se voi keksiä, että ainakin tuohon väliin tällainen Niin, että se ei karkappa jotain golf simulaattoripeliä
3: jonnekin <lain> niin, millisipiin. <miniklippiidät>. <lain> niin,
2: niin, ja se on varmaan osittain sitäkin, että se on on vaikeampi niinku tarina ymmärtää kuluttajalle, että no alarmistinen, sehän myy aina, ja esim myös semmoinen, että hei katsokaa, me tehtiin kone, joka voitti ihmisen, niin se on iso uutinen, mutta sitten hei me tehtiin niinku tosi kompleksinen kysynä ennustamisen niinku liittyvä algoritmi, joka on oikeasti ollut niinku supervaikeita ravintoloille ja vähittäiskaupalle aina, ja ne menettää joka vuosi massiivisia määriä rahoja ja, ja menee paljon hävikkiä, niin ei se sitten ole vaan kiinnostavaa jostain syystä niinku ihmisille tässä niinku tarinana yhtä y, verrattuna tämmöiseen niinku pelijuttuun, niin, niin tota... Miten tätä miten tuota pitäisi taklata? Pitäisikö näistä pystyä kertoa innostavammin vai pitäisikö ihmisten vaan jotenkin ymmärtää paremmin, mitä te teette?
1: No tota, mun mielestä ne algoritmit siellä taustalla ei oikeasti ole niin kiinnostavia, että itseään, itseäni kiinnostaa ne tulokset ja tavallaan ongelma edellä aina mennään näihin, että tuossa on ongelma, se on, se on merkittävä, pystyisikö sitä ratkaisemaan jotenkin paremmin. Ja löytyykö esimerkiksi jotain dataa, mitä ei aikaisemmin ole ollut käytettävissä, pystyykö sitä hyödyntämään. Monestihan ihmisellä on intuitio, että, että tästä varmasti on hyötyä, koska mä olen itse nähnyt, että sää vaikuttaa jäätelyn menekkiin, niin varmasti siitä säätiedosta voisi olla jotain hyötyä. Ja sitten alkaa se pitkä tie, että... että tuunataan niitä algoritmeja. Perusta monesti on olemassa, mutta sitten sitä vähän muokataan just siihen ongelmaan ja sitten katsotaan nämä kaikki corner caseet että jos tämä ja tämä tapahtuu yhtä aikaa, niin sitten tulee outoja tuloksia, niin miten vältetään tämä ja sitten vielä katsotaan ne kaikki skaalautuvuudet ja muut. Et tavallaan siinä on yllättävän paljon niin sanottua tylsää puurtamista. Että et kyllä se Se lopputulema on se mielenkiintoinen näissä. Sitten mennään tietyille alueille, mikä meidän alueen tavalla aika sellainen kliini, että jos ajattelee, että Menekin ennustamisessakin on, on aika selkeät sellaiset niin kuin hyvyysmittarit, Et vaikka päivätarkkuus pitäisi mielellään tuoret tuotteissa olla tosi tapissa ja sitten ei saisi olla vinoumaa, että se malli vaikka yliennustaa tai aliennustaa, koska sitten alkaa kertymään kamaa jonnekin tai sitä alkaa olemaan liian vähän jossain vaiheessa, mutta esimerkiksi tällaiset, jotka on päässyt otsikoihin, kun on yritetty mallintaa vaikka rekrytoinnissa kandidaattien hakemuspaperien arviointia, niin jos siinä käytetään taustalla ihmisten tekemispäätöksiä, niin siinhän tavallaan toistetaan sitä mahdollista ajatusvinoumaa, joka oli siinä aineistossa. Ja siinä voi tulla aika inhottavia asioita näkyville, mikä voi olla itse asiassa ihan hyväkin, mutta esimerkiksi tähän positioon niin näyttää siltä tekoälyn mielestä, että et, et miehet soveltuu paremmin, koska näitä on yleensä valittu tai tietynlaiset nimet ei ole hyviä tähän positioon, vaikka ihminen tietää, että, että sillä ei ole mitään väliä, mutta aineisto näyttää siltä, että ihmiset on tulkinnut, että tämä on vaikuttava tekijä. Niin... Tekoäly ei mun mielestä ole hyvä tai paha, mutta siinä pitäisi olla tosi tarkkana siinä, että ymmärtää, että jos vaikka käyttää koneoppimista, niin se data, millä opetellaan, niin se on kyllä ihan A ja O. Että ei se tekoäly siellä päättele, että onko tämä eettistä vai ei, tai onko tässä joku kausaliteetti, vaan se katsoo, että nämä asiat korreloivat keskenään ja, ja jos mä toistan tätä kaavaa, niin sit tulee sitä, mitä pyydettiin.
0: Äsken kun Johanna kertoi tuosta, että mikä on niin kuin tavallaan se, että tämä on tavallaan vähän tylsää tämä tekoäly oikeasti, niin se on kyllä totta. Tavallaan paitsi kaksi juttua, Sitten kun ne toimii ne systeemit, niin nehän voi olla tosi vinkkeitä ja ne voi olla tosi hienoja. Ja nyt on kaikenlaisia niin kuin just kuvan tunnistukseen tai kuvien generointiin tai tekstin tuottamiseen liittyviä sovelluksia, jotka on tosi vinkkeitä. Niillä on ihan älyttömän hauska leikki. Et se voi olla tavallaan se, se kokonaisjärjestelmä, kun se on tehty taiteen, vaikka siellä olisi tosi yksinkertainen semmoinen suoraviivainen prinsiippi siellä taustalla, niin, se, niin se järjestelmän toiminta vaan voi olla niin hyvää, että se, se on niin kuin sellainen, mikä saa sukat pyörimään. Ja sitten vielä toinen niin kuin ehkä mutta on se, että ainakin mua itse kiinnostaa ihan sikana, mitä siellä sisällä on, mutta tämä on ehkä subjektiivista, että niin kuin joku, joku lähimmän naapurin luokitin, niin uh, se on mun mielestä ihan sairaan mielenkiintoinen asia, mutta okei, eh, ehkä mennä siihen. Mutta tästä, joka tapauksessa tästä, että minkä takia se järjestelmän, se, niin kuin, se suuri määrä työtä niin kuin säkin sanoit Johanna, että se suurin määrä työtä siihen, että me saadaan se data hyvänlaatuiseksi ja me osataan löytää ehkä joku in, niin mielenkiintoinen datalähde ja sitten yhdistetään se siihen, sitten se toimii. Niin mulla on tästä hyvä, hyvä tällainen tarina. Tästä on 15 vuotta, okei. Okay. Ennen kuin tuli niin kuin nämä syväoppivat neuroverkot muotiin ja silloin ei ollut vielä hirveän hyvin niin kuin osattu tekoälypiireissä käsitellä esimerkiksi kuva materiaali tai videomateriaali. Et se on, se on niin tapahtunut vasta tässä niin viimeisen kymmenen, reil, reilu kymmenen, vuoden aikana tämä harppaus siinä, miten kuva-aineistoa osataan käsitellä. Ja tota, silloin oli sellainen tutkimushanke, missä oli tosiaan Helsingin yliopistolta yksi tutkimusryhmä mukana ja sitten oli Oxfordista ja jostain olisiko ollut tota Max Planckista Saksasta yksi kolmas ryhmä, tämmöinen yhteishanke. Ja sen kunnianhimoinen tavoite siihen aikaan oli tehdä tällainen niin tekstihaku videoaineistoihin. Ja ne käytti tämmöistä, tota, joku ehkä muistaa, tämmöinen Buffy the Vampire Slayer, tämmöinen vähän niin kuin niinku,
1: Ihan parhautta.
0: Jep, kulttisarja, loistavaa, loistavaa settiä. Ähm, niin se oli se, niinku, se aineisto, mitä oli sovittu, että käytetään tätä ja koitetaan tehdä sillä tavalla, että sä voisit vaikka kirjoittaa tässä niinku, haeminulle jaksot, jossa vampyyriä niinku, jotenkin yritetään tuhota tai tappaa tai muuta. Tai kohdat, missä miekkaillaan tai jotain tämmöistä ja Se oli siihen aikaan sellainen, että tämän kun osaisi tehdä, niin sitten tyyli Nobel heti tulee tai joku joku Turing-palkinto. Sitten kuului aikaa ja nämä kaikki tutkimusryhmät omalla tahoillaan sitä tutki. Ja sitten oli sellainen kokous taas, missä esiteltiin, mitä oli tehty. Ja sitten kaikki vuorolla esittelijä, ne Max Planck ja Oxford oli kaikki sellainen, että no me osataan nyt hakea, että missä on tummaa siinä kuvassa. Tai missä näkyy punaisia värejä siinä kuvassa. Ei mihän kauhean suuri, suuren kuulainen saavutus. Ja sitten se Helsingin tiimi näytti, no me haitaan tästä vaikka, että missä miekkaillaan. Ja sitten sieltä tuli sellaisia pätkiä, ja sit kaikki oli siellä, että oh, mitä te olette tehneet, tämä on niin sairaan hienoa, tämä toimii, että uskomatonta. Ja sitten sit ne selittiin, että no okei, me tehtiin näin, että me löydettiin netistä kaikkien näiden jaksojen synopsikset, niitä kuva- tekstikuvaukset, että mitä niistä tapahtuu. Hyvä, tämä on hyvä alku, meillä on tekstidataa, siihen me osataan tehdä avainsanohakuja. No sitten tämä pitäisi linkittää vielä siihen videoon. No okei, niin meillä on tekstitykset. Ja niissä synopsiksissa mainitaan joitain vuorosanoja, ja me saadaan niinku aikaleimat, että ainakin nämä kohdat on tapahtunut tässä ja tässä niinku minuuttia ja sekuntia siinä videossa. Ja sit niinku interpoloimalla loput. Ja se meni suurin piirtein kohdilleen. Ja sitten nämä kaikki muut oli, että aah, no eihän tätä lasketa. Että tää on huijausta. Että hän te oikeasti ratkaissut sitä ongelmaa. Mut hei, come on, se toimi se systeemi. Ja se on, tää on mun mielestä niinku ihan parasta A-luokkaa, vaikka se oli B-luokkaan niin leffasarja tai TV-sarja, niin se oli mun mielestä A-luokkaa se huijaaminen. Ja tätä huijaamista mä yritän aina niin vaikka meidän datatieteen opiskelijoille painottaa, että yrittäkää huijata. Siis ei niin, että kopio vastaukset tenttiin, mutta sillä lailla, että löytää jonkun tämmöisen innovatiivisen datalähteen, mitä ei ole ehkä tarkoitettu siihen käyttötarkoitukseen, mutta mikä tekee sen ongelman miljoona kertaa helpommaksi. Ja sit riittää aika yksinkertainenkin tekoälyalgoritmi.
3: Ja tämä on niin kuin ihan loistava esimerkki ja nyt me käytetään näitä järjestelmiä niin kuin aika moneen, mutta tässä tulee, niin kuin mitä Teemu just sanoi, niin tulee aika oleellinen semmoinen asia, että meidän pitää niin kuin osata rikastaa sitä olemassa olevaa dataa oikeilla lähteillä, niin kuin esimerkki tuossa, he rikastavat sitä erilaisilla niin kuin muuttujilla koko ajan sitä, ja siitä järjestelmästä tulee niin kuin kompleksisempi. Mutta sanotaan, että niinku vielä tuossa, mitä Johanna sanoi, niin minua niinku viehättää itseä niinku se vääristymä, kun tavallaan niinku sit niitä käytetään. Niitä. Ja jos meillä onkin, mulla me on monessa niinku yrityksessä, missä ollaan kokeiltu tällaista järjestelmää, niin on tullutkin liian iso vääristymä. Mutta ne niinku paljastaa siitä organisaatiosta niinku hauskoja piirteitä ja olen monesti niinku siinä yhteydessä sanonut, että nämä vääristymät pitäisi tuoda tässä yrityksen ajattelussa kaikki niinku johdon tietoisuuteen. Ja sitä kautta me voitaisiin niin kuin oppia näiden vääristymien niin kuin kautta muokkaamaan sitä niin kuin organisaatiokulttuuria, yrityskulttuuria niin kuin oikeaan niin kuin suuntaan. Kyllä,
2: joo, siinä piilee, piilee tietenkin mahdollisuus sitä kautta, kun, kun niitä vääristymiä tosiaan pääsee löytämään. Mutta jos viedään sitä vielä vähän, vähän konkreettiaan, niin, niin äh, jos ottaa jotain niin kuin yritysesimerkkejä muutenkin, muutakin niin – jos ottaa tämmöisiä pinnalla olevia firmoja, kuten vaikka Facebook tai Volt, niin minkälaista tekoälyä tämmöiset firmat käyttää ja mitä hyötyä he saa siitä ulos?
1: No jos mä oon ymmärtänyt Voltin liiketoiminnan oikein, niin yksi heidän Suurista eduista sellaisen niin kuin fiksun applikaation, mikä on myös merkittävä etu, niin sen lisäksi on, on tavallaan tämä reitityspuoli, eli miten saadaan ne toimitukset kulkemaan mahdollisimman tehokkaasti tilauksesta keräilyn kautta kuluttajalle ja Siinä he on ainakin itse nostaneet esille, että tavallaan yksi, yksi valttikortti on ollut lähtee liikkeelle tälle vähän harvaa asutusta maasta, koska tässä on pakko olla tehokas. Että jos lähdet liikkeelle jossain Lontoosta, missä on, on, on ihan jäätävä määrä ihmisiä, niin sen ei tarvii olla välttämättä niin tehokasta. se pystyt tavallaan saamaan sellaisen ihan orgaanisesti, kun taas Volt joutuu enemmän suunnittelemaan, miten se tapahtuu, mikä tarkoittaa, että sit sitä tavallaan lähestymistapaa pystyy soveltamaan Monipuolisemmin. Sopii myös tiheille alueille, mutta sopii myös vähän harvemmin asutuille alueille. Luulen, että että se on yksi syy siihen, miksi miksi esimerkiksi DoorDash oli oli Voltista kiinnostunut, koska vaikka Jenkeissä on paljon paljon ihmisiä, niin niin sellaiset supertiheet keskittymät, niin niitä ei ole ihan niin paljon kuin Euroopassa esimerkiksi.
0: Tavallaan niin kuin olisi kyllä kiinnostavaa päästä katsoa tarkemmin, että miten Volt sen tekee, mutta siis se, se ongelma, jos meidän pitäisi niin kuin optimoida just tämä logistiikka-ongelma, että meillä on asiakkaita, jotka haluaa jotain ruokaa, sitten meillä on ravintoloita, meillä on niitä lähettejä, niin se tavallaan se, jos kaikki olisi niin kuin aina ennustettavaa minuutin tarkkuudella, että kuinka kauan joku ruoan tekeminen kestää ja kuinka kauan jollain lähetillä kestää viedä se paikastaan paikkaan B, ja sitten sen jälkeen ilmestyä paikkaan C ja viedä taas paikkaan D, siis tämmöisiä niinku pitkiä ketjuja. Jos niissä ei olisi mitään epävarmuutta, niin tämä ongelma on ratkaistu jo niinku tyyli 40-50-luvulla, että niinku tämmöiset reititysalgoritmit on ihan peruskauraa. Mutta nekin on siis tekoälyä sinällään, että jos palataan vielä tähän, mikä on tekoälymääritelmä, niin kyllä tällainen reititysalgoritmikin on ainakin mun mielestä ihan tekoäly. Mutta nyt sit se, niinku, se on paljon mielenkiintoisempi tai paljon vaikeampi ongelma, että jos siihen liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Että jos joku ei sitten yhtäkkiä, tai siellä on niin läheteillä, on, on tietysti niinku vapaus valita niitä keikkoja, mitä ne, mitä ne ottaa. Ja sitä ei oikein pysty ennustamaan, että, että kuka sen nyt sitten ottaa milloinkin ja kuinka kauan sitten kestää, että se itse asiassa, vaikka valmistuu. Et siihen, se se menee tosi vaikeaksi ja mielenkiintoiseksi. Se on varmaan se, mitä ne osaa tehdä kohtuudella tarkkuudella. Mulla on kyllä niin kuin itsellä ollut viime aikoina vähän huono menestys siinä, että et ne ei ole ihan ne aikaarvet pitäneet paikkansa, mutta toivottavasti siellä nyt. On...
2: Se on vähän silleen, että jos sulla kuljetusfliitistä 50 prossaa menee pyörällä ja ulkona miinus 20, niin joo. sulla on vähän aika yhtäkkiä yödyllä aika iso puuttuja, johon mi- mitkään tekoelyt ei varmaan hirveästi sitten auta. Et, et
0: tota... No joo, mutta et ehkä, ainakin ne voisi tehdä silloin, että jos se sitten osoittautuu, että nyt niinku kolme päivää putkeen on kaikki aikaarviot arviot ollut yläkanttiin älyttömästi just tämä, että siinä ei olisi tällaista niinku systemaattista harhaa, vaan se korjaantuisi sitten niinku edes parissa päivässä. Nimenomaan niin se asiasta. voisi olla ihan hyvä. Ja, ja siis niinku vielä sitten, varmaan Facebook sitten vastaavasti, niillä niinku, niille no, niil nyt tällaista reititysongelmaa, mutta niillä on semmoinen ongelma, että ne haluaisivat myös ennustaa ihmisten toimintaa tai ihmisten preferenssejä. Ja ne haluaisi tietää, että mitä ihmiset klikkailee tai mitkä sisällöt saa ihmiset reagoimaan. Ja ne halua halu tietenkin maksimoida sen engagementin, että ihmiset sitten reagoi jollain tavalla. Ja, ja tästä nyt tietenkin seuraa sitten helposti se, että mitään semmoista Kädellämpöstä reaktiota siellä ei juuri toivota, koska se ei saa yleensä ihmisiä toimimaan. Et sieltä yleensä toivotaan, että sieltä tulee niin sydämiä ja, ja tota, hymynaamoja mahdollisimman paljon, että tämä oli aivan ihanaa sisältöä tai sieltä tulee jotain raivostuneita reaktioita, mitkä saa meidät myös sitten reagoimaan ja tuottamaan heille lisää sisältöä ja kontenttia. Kyllä
2: tuo viha vissiin sitoo kolme-nelia kertaa tehokkaammin kuin, kuin
0: positiiviset joo. tunteet. Joo,
2: Ikävä
3: kyllä. joo. joo. Mutta eikö voi sillä tavalla, ajatella, että niin Voltti on semmoisessa tilanteessa, niin tota, missä te olitte niin kuin, mitä, 20 vuotta sitten niin kuin tämän ongelman niin ratkaisun suuruuden osalta. Ja nyt teillä on vähän kompleksisempi niin 20 vuoden jälkeen se kakku, mitä te niin kuin optimoitte. Ja, ja mä oon niin juuri miettinyt niin kuin tätä näin, että kun kaikki nämä last mile-firmat mihin Voltti minunkin niin mielestä niin kuin lukeutuu, niin koko ajan yrittää skaalautua niin kompleksisempaa ja kompleksisempaan niin kuin liiketoimintaympäristöön. Mut meillä on Suomessa niin kuin loistava esimerkki siitä, että kuinka kauan skaalautumiseen tällaisessa niin kuin monialaympäristössä niin kuin voi mennä aikaa kaikilla näillä toimijoilla, jotka on lähteneet nyt tästä Lainausmerkeissä niin kuin kapeasta tekoälystä niin kuin tällä tavalla liikkeelle, niin se skaalautuminen onkin ollut vaikeeta laajempiin kokonaisuuksiin ja se ei olekaan mennyt niin kuin ihan niin putkeen, kuin ehkä on ajateltu. Elämä on. Elämä on niin. niin.
2: Miten sitten joku yritys, joka nyt miettii, että, että haluaisi, varmaan aika monessa yrityksessä nykyään on, on jossain määrin tekoälyä käytössä, jos ei niinku suoranaisesti omasta tahdostaan, niin käytettäviä softien kautta. Mutta jos joku yritys nyt päättää strategisesti, että me ei ole tehty tällä asialle ihan hirveästi mitään, niin miten otetaan nyt joku, joku teollisuusyritys vaikka, niin miten sitä voisi vois lähestyä ja mitä hyötyä sitten voisi saada, jo, vaan siitä jo, että lähtee kokeilemaan jotain tämmöistä niinku tekoälyratkaisua oman liiketoimintaa.
1: Mä vähän tuota ajatusta vastaan, että tavallaan on mun mielestä ihan järkevää kerätä oppimista eri osa-alueista, mutta mun mielestä se ei ole ihan kauhean kestävä strategia firmalle, että meidän pitää tehdä tekoälyä, koska kaikki muutkin näyttää tekevän vaan kyllä mä palaisin taas siihen, että mitkä on ne meidän liiketoiminnan merkittävät haasteet ja sit siitä lähtee miettimään, että mikä niissä on vaikeaa, mitä dataa meillä on, pystytäänkö me automatisoimaan tai nopeuttamaan, olis, onko siitä mitään hyötyä. Eli tavallaan se ongelma edellä. Et silleen me lähdettiin silloin aikoinaan releksiikin pyörittämään, että et, et mietittiin, että miten tätä myymällä täydennystä voisi parantaa. Ja sitten katsottiin, että no, itse asiassa niin silloin 20 vuotta sitten, niin oltiin päästy jo niinku About OK-tasolle, mutta oli jätetty kaikki kampikset ja sesonkituotteet ja tuoret tuotteet pois, koska ne oli vaikeita ja sitten lähdettiin miettimään, että no, mites tällaisia kampanjatuotteita, mitä niille voisi tehdä, mitä sesonkituotteille, mitä mitä voisi tehdä tuoretuotteille. Ja sitten lähdettiin hakemaan niitä malleja ja niitä on sitten jalostettu tässä matkan varrella huolella. Että se ei ole pelkästään se innustaminen vaikka tuore Siinä pitää myös sitten tilata oikein, balansoida sitä riskiä, että tulee ylijäämää versus, että on ei joota. Ja sitten ollaan käytännössä vaan linkitetty parempia algoritmeja keskenään niin, että se lopputulos paranee. Mutta Tavoitteena ei ikinä ollut, että, että, että nyt käytetään neuroverkkoja johonkin, koska ne on nyt sitä niin kuuleinta aita, mitä on olemassa, vaan, vaan katottu, että tässä on nyt tällainen ongelma, mikä siihen soveltuisi. Johonkin soveltuu neuroverkko, johonkin soveltuu joku ihan toinen algoritmi, että, että tavallaan, että ei hirttäydy siihen, että, että mulla on nyt tästä vasaraa, vasara, että nyt pitäisi löytää ne naulat sitten vielä, että, että ehkä mieluummin, että, mikä on se ongelma, mikä olisi hyödyllinen ratkaista?
0: tekoäly niin on ehkä vähän tässä se ongelma, että ne voisivat olla niin jotain niin datatiedekokeiluja tai, tai analytiikkakokeiluja tai jotain vähän niin enemmän jalat maassa. Ja sitten se veisi meidän ajatukset ehkä enemmän siihen suuntaan, tai niin tilastokokeiluja sanotaan niin, se ei, se ei kuulostakaan seksikkältä. Mutta se kokeileminen, niin just se pitäisi lähteä aina sillä lailla, että sitä ei vaan tehdä just sillä lailla, että mikä propellihattu me nyt laitettaisiin päähän, vaan että mikä just liiketoiminnallinen kipupiste voitaisiin yrittää ratkastaa, Ja se, se niin siinä ideoinnissa sitten on hyvä, että on olemassa sellaista porukkaa, joka, jolla on tosiaan niitä propellihattuja vähän päässä, että ne osaa sitten miettiä, että okei no nyt on niin kuin tällainen työkalu olemassa. Ja sitten täytyy olla niitä tyyppejä, jotka miettii, että mikä on oikeasti lisäarvoa. Tässä meidän kontekstissa. Excelissä on dataa, ja, ja Excelilläkin pystyy tekemään jotain lineaariregressiojuttuja. Ja siitä on sitten enää pieniä askeleita, kun lähdetään miettiä, että no mitä, tämä, että mitä uutta dataa siihen voitaisiin tuoda. Hei, saatte loppuun heittää vielä kaikki ennustajahatut päälle, niin
2: jos nyt te yrität ottaa vähän uusinta starti tästä tekoälystä, puhuu tästä vähän enemmän niin kuin jalat maasta ja näin poispäin. Ja, ja tota, niin mitä seuraavana? Tai seuraavat
0: kolmeltä vuodelta voi odottaa. No mä heitän tähän puhekäyttöliittymät yleistyy. Siis nehän on niinku tavallaan olemassa jo, että kyllä me voidaan sanella tekstiä ja kaikkea. Mutta että niinku, et niitä otettaisiin käyttöön ja kytkettäisiin niinku enemmän meidän palveluihin, vaikka jotenkin chatbot-juttujen kanssa. Kaikki, kun sanoo ihmisille chatbotin niin on sillä niin apua, että en halua asioida minkään ihme chatbotin kanssa, kun aina joudun jonnekin ihme outoon loopiin niiden kanssa, mutta mun ennustus on, että kolme vuoden kuluttua ihmiset jo on sillä tavalla, että okei okay, itse asiassa tämä olikin aika jees, että mä vaikka puhun tuolla mun televisiolla ja vaihdan sieltä uuden sovelluksen ja katon kivaa ohjelmaa sieltä.
3: Mä oon ehkä Teemun kanssa vähän eri mieltä, kun me testattiin ensimmäisiä puhekäyttöliittymiä kännyköis 2003 ja mun mielestä ne on edelleen niinku samalla tasolla. Mutta, <laughs> niin, <laughs> mutta katsotaan kolme vuoden päästä. Vuoden, jos siellä tapahtuu <laughs> samanlainen harppaus kuin kuvan käsittely osalta. <laughs> niin, niin, niin tota, mutta mä sanoisin, sanoisin sillä, että mikä on mennyt niinku viimeisen kolme vuoden niin tota, aikana niinku eteenpäin, niin on tämä niinku tekstilouhinta. Että kolme vuotta sitten, jos katottiin taaksepäin, niin tuota tekstilouhinta oli aika niin semmoista kevyttä. Ja nyt viimeisen kolmen vuoden aikana siinä on otettu niin merkittäviä harppauksia
1: aina kategorisesti kieltäydyn ennustamasta ja kieltäydyn antamasta ihmisille neuvoja. Että se on mun mielestä ihan hy- hyvä lähtökohta elämässä, mutta jos nyt jotain halu- haluaa heitellä tähän, niin mä uskoisin, että, että nyt ollaan lähdetty ehkä tällaiset teknologiafirmat etunenässä ihan vain sen takia, että sieltä on varmaan löytynyt enemmän ihmisiä, jotka on kiinnostunut tästä alueesta. Niin pikkuhiljaa sitten lähtee ehkä toisia toimialoja mukaan sellaisen jossa ehkä ei ole samanlaista teknologiataustaa, koska nämä työkalut on, on muuttunut aika paljon helpommiksi. Ja jos ajatellaan tuollaista vaikka kielipohjasta, niin kyllähän esimerkiksi juridiikan puolella on sellaisia ensimmäisiä askeleita otettu. Niin kyllä näen, että tämä vain niin leviää laajemmalle, kun tosiaankin työkalut tulee paljon helpommaksi ja osaaminen leviää sieltä ehkä aika ohuesta kärjestä laajemmin yhteiskuntaa. Ja toivottavasti sit siin seurauksena tulee se, että et siihen ei ehkä kolme vuotta riitä, mutta ehkä kymmenen vuoden kuluttua, niin, niin katsotaan vähän naureskellen tätä AI-hypötystä, että et niputettiin hirveä ja teknologioita jonkun AI:n alle ja, ja kaikki teki AIita, että ehkä siitä tulee vähän nyansoidumpi keskustelu sitten pikkuhiljaa, että Tulee vähän mieleen se, se oma nuoruus, kun multimedia oli juttu, että <tos> <tos> et kaikki oli multimedia myllyä. ja, ja tota, siinä oli siis CD-ROM-asema ähm, tietokoneessa, niin, niin välissä tuntuu, että et nyt lyödään vaan sitä ai varmuuden vuoksi näyttääkseen, että et tämä on vähän fiksumpaa teknologiaa. Mut itse kaipaisin ehkä vähän nyansseja välillä tähän keskusteluun. Soft
2: on softaa. softaa. Se on just näin. Hei, ainakin voi nukkua yönsä vähän rauhallisemmin, kun tietää, ettei ei tule mitään pahoja tekoilibotteja viemään, niin kiitos Juhanna, Teemu ja, ja tuota, Timo palvelutkaista keskustelusta. Kiitos. Kiitti.
1: Kuuntelit Alustatalouden Faktat ja myytit podcastia. Tämä oli toisen kauden toinen jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme, muuttaako elokapina maailmaa nopeammin kuin alustatalous. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata ja arvostella podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman
3: pariin.